1: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor de games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E se tiver alguém aí com o cabelo de quem acordou agora, é porque é exatamente verdade isso aí, tá bom? Mas estamos aqui no horário de inverno do Brasil, fazendo mais uma live pra vocês do Podcast 282. E junto comigo, lá no canto, meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios, Igor de Castilho. E aí? tudo bem?
0: Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão?
1: Beleza, hoje PC formatado, espero que problemas técnicos praticamente resolvidos aqui. E aqui no meio, como vocês podem ver, estamos recebendo um convidado especial para falar de um assunto muito particular hoje aqui na live para vocês e no podcast, que é o nosso amigo de Montreal, Preto Murara. E aí Preto, tudo bem? Bem-vindo ao podcast.
2: Beleza, de ouvinte a participante. Olha aí,
1: rapaz. É muito obrigado por você estar aqui com a gente. E quando a gente recebe um convidado aqui no programa, a primeira coisa que a gente pede é pra ele se apresentar falar um pouquinho da experiência dele aí, seja na indústria de games ou fora dela, pra nós. Então conta pra gente o que, é que você faz da vida aí, Preto.
2: Então, eu sou diretor de arte, trabalho em agência de publicidade, trabalhava já com isso no Brasil e, e vim pra Montreal pra trabalhar com isso também. Sempre gostei de, de jogo, assim, mas eu sempre tive mais a pira de, de fazer jogos e não tanto de jogar, porque eu sempre fui um péssimo jogador de todo tipo de jogo, então... Acontece! É, então eu acabei brincando com esse negócio de ficar desenvolvendo vendo jogos em cima de jogos assim. entendi é um olha aí é, é uma pira que eu tenho e até hoje isso assim pôde de velho Continua fazendo Tamo aí
1: gosta de ir lá e hackear os jogos é isso Tô ligado. E mercado de publicidade é famoso por ser muito cruel no Brasil, vou dizer. Como é que você tá encontrando essa diferença? Tem espaço pra publicidade, por exemplo, vir pra Montreal trabalhar com isso foi uma transição fácil? E como é que você tá achando as diferenças aí com relação ao Brasil?
2: Cara, na verdade, é assim, o ritmo é outro, tem ah, agências e agências, bem, né? né? <risos> é, então, o Brasil era. Tem muito rush, sim, tem muito overtime, assim. É normal, é, é uma coisa que até algum tempo atrás era, era bem visto pelo mercado, assim, tipo, nossa, você é o cara que fica fica mais tempo na agência e tal. Hoje em dia, essas coisas mudaram um pouco, não mudaram tanto ainda, né? Porque é uma No f... Brasil
1: mesmo você acha que mudaram um pouco? É
2: porque é uma nova galera que tá entrando, né? É uma galera já com um mindset um pouco diferente, do tipo, quero viver, quero ter minhas experiências pra poder criar também, sabe? Claro. Tipo uma das coisas que foi um pouco, tá sendo ainda um pouco, é a barreira da língua, né? Que aqui a gente tem que criar, claro. em... aqui é francês, então é, criação aqui em francês, 70%, 30% em inglês. Enfim, né? A, a língua é diferente, os gags são diferentes, apesar da ideia ser uma coisa universal, é um pouco diferente o brasileiro é muito brincalhão, né?
1: E ainda se você falar em francês de Montreal deve ter diferenças ainda importantes com o francês
2: da França tem, cara, bastante, assim, aqui você vai fazer um título, alguma coisa, é tudo muito comprimido, né, o francês aqui ele é todo, todo comprimido, assim, é muita expressão quebecoária, é, é bem interessante, na verdade
1: caramba, cara, olha, essa experiência só dava um podcast inteiro <risos> sobre cara, isso eu acho. Talvez. Vai um esse, né, não esse aí Você que tá aí na sua casa ouvindo a versão podcast pensando Caraca, perdi a oportunidade de mandar perguntas ao vivo Pro pessoal do podcast, você perdeu <risos> Dizer, Mas se você não quiser perder semana que vem Você entra lá no youtube.com.br Assina o nosso canal, liga as notificações Que aí toda vez que a gente tiver para entrar ao vivo Gravar o podcast, você vai ficar sabendo Como fizeram hoje aí os nossos queridos ouvintes Que estão na live como o Vinícius Macho o Nerjal, o DJ O Doidão, o Diogo Rig, o Leonardo Saceron, o Léo Saceron, nosso patrão de longa data O Bruno Getter, o Vitor Borin Vieira, tá aí de volta depois de um, de um tempo, hein? O Josué VM também, o João Paulo Leite, o Kevin Santos, o Matheus Andrade e mais uma galera com certeza lá Ó, o Nerjal falou, ó Vim correndo porque comecei na área de arte, porque trabalhei em mods do Skyrim Fui até citado no podcast 99 ModQuest, olha aí, ó o achievement da vida <risos> né? dele, sacanagem, né, Pô, legal, cara, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, mas deixa, não quero dar spoiler, não. Então, direto aqui via YouTube, tentando resolver os problemas técnicos que nos assolam a vários episódios. Nós somos o PodQuest, vamos começar, então, o episódio 282, vamos lá. Antes de entrar nos trabalhos de hoje, queria lembrar todo mundo que vocês podem nos ajudar a fazer mais e melhor desse conteúdo através do Patreon, patreoncom patreon.com.br É onde você contribui com a nossa campanha. Tá, né, desatualizadazinha lá a campanha, né? Mas a gente tá trabalhando <risos> só, nisso. Só de
0: live desatualizado?
1: Só assim, tá uns 3, 4 anos desatualizado. <risos> Mas os nossos patronos são tão fodas que eles continuam contribuindo mesmo, né, com essas condições precárias. Então a gente pede que vocês continuem fazendo isso, nos ajudem, que é isso que paga, cara, o salário do Zabuzeta. Ó, Zabuzeta é o, é o cara que faz tudo acontecer por trás das câmeras, meu irmão. Semana passada, Zabuzeta operou um milagre aqui, a gente perdeu o áudio e ele conseguiu pegar do YouTube e fazer o, a, a edição, cara, fantástica e tornar a parada audível pra todo mundo que a gente não achou que fosse ficar. Então obrigado mais uma vez, Zabuzeta, e a galera do Patreon é a galera que banca. Você são é um vocês vocês que bacam. Isso, e pra continuar vocês precisam ajudar a gente lá no Patreon.com.br. Tô pagando,
0: né? Então,
1: como o Igor acabou de lembrar, quem é nos ajuda tem alguns perks exclusivos, como participar da nossa comunidade que ainda tá lá no Google Plus segurando, né? A <risos> última, né? Mas vai pagar Essa a luz, outra. né? Vai ser a comunidade que vai apagar claro. a luz. É é? Eu prometi que nas minhas férias agora eu vou, vou dar uma garibada no Discord pra gente poder passar pra lá. E é isso que vai acontecer em muito breve. Então a nossa comunidade vai migrar pro Discord e a a gente vai poder interagir muito mais com os nossos patrões. Os patronos de 15 dólares também participam Todo mês de um hangout com os Podquesters, então entra lá no patreon.com Barra podcast para ajudar a gente se você Achar que a gente merece continuar Fazendo esse trabalho que a gente faz aqui Começando o programa, o Preto sabe aí, porque ele é ouvinte, que a gente gosta sempre de fazer nossos, né, nossos comentários sobre o que estamos assistindo, jogando, ou fazendo, lendo, durante a semana. Quando a gente não faz, a galera fica brava, rapaz. O pessoal quer saber o que é que acontece. Fofoca com os nossos ouvintes mesmo. Então, o Igor, começa você aí, diz pra mim, o que é que você andou aprontando essa semana que vale a pena comentar.
0: Essa semana, acho que as duas coisas... Que eu, eu ainda continuo desenhando o tempo inteiro, assim, tipo, qualquer brecha que tempo que eu tenho, tô rascunhando alguma Isso coisa.
1: Isso continua sendo um exercício, né, cara? Que você comentou já há um tempo que você tava fazendo Eu acho
0: que eu tô no maior streak de dias seguidos Desenhando da minha vida, sabe? Tipo, Já faz Caraca. uns dois meses, assim, que todo dia Eu consigo desenhar um pouquinho, nem que seja no ônibus sabe? Maneiro. E eu, eu sinto uma mudança Legal, assim, sabe? Tipo, Eu passei pelo período Onde eu desenhava porque eu tinha Que desenhar, pra o ponto onde agora eu Tô me divertindo, sabe? Isso é foda, hein? E isso demora, cara, demora um bocado, assim e, e tem valido a pena, assim, os desenhos não são bons Assim, mas eu consegui tocar o foda-se, assim, sabe? Tipo, agora eu desenho <risos> pra mim mesmo Caiu a ficha de que eu não preciso desenhar pra trabalhar, saca? Tipo, eu posso simplesmente me dar o luxo de desenhar pra mim mesmo. Então, isso tem feito uma diferença, assim. Você
1: tá falando que meta do Patreon vai ser ganhar um desenho no custom <risos> do Igor, quem contribuir com 100 dólares? Sketchbook
0: de palitinho do Igor, né?
2: Bom, 300 cara.
0: páginas de palitinhos. Olha que se, se, se
2: surpreenderia com o futuro que você der, tem aí. É. Cara, o segredo é um, é um bom marketing em
0: cima disso aí, cara. É, uma né? capa é bacana. É isso, cara. Acho um cara bom pra desenhar a capa, o resto é só um palitinho, tá vendo? <risos> E outra coisa que eu peguei pra mexer bastante essa semana foi Unreal. Eu tava enferrujado, assim, faz um tempo que eu queria dar uma olhada, assim. E especialmente a parte de shaders, assim. Eu tenho ficado mais confiante em escrever shaders, assim, especialmente em Unity, né? Ah, sim. E eu quis botar em prática, assim. E, cara, é muito legal, assim, voltar e pegar. É tipo, parece que tipo Matrix, assim, sabe? Do tipo, o cara bota um plug na tua cabeça e você sabe, I know Kung Fu, assim, sabe? <risos> Caraca. Tipo, você abre, uma vez que você, você tá acostumado a programar, assim, sabe? Quando você abre uma interface dessa que é, tipo, meio. É bem mais acessível, assim. Uhum. Cara, tipo. Você sai fazendo umas loucuras, assim, sabe bem rápido, você sai plugando, Cê fazendo é coisa. Que, o tipo,
1: da é, tipo,
0: <risos> coisas que demoram, sei lá, um dia pra fazer em Unity é tipo 10 minutos, assim, sabe? Tipo, é bem, é bem legal. Uma coisa que eu tinha. Ontem foi Bohemia Rhapsody né? O filme com a história do Queen, especificamente do, do, do Fred, do Fred Mercury. Mercury exatamente. E muito massa, assim, tipo, o filme em si eu não achei muito bom, assim, sabe? Tipo, tem uma parte final que é genial, assim, é uma reencenação de um show deles, bem famoso assim, que é foda. Mas o filme é foda porque é o Queen, assim, sabe? Então, tipo, não tem como fazer um filme ruim, sabe? Se você pelo menos de vez em quando botar uma música e contar mais ou menos a história de como aquela música foi criada, o filme já é excelente, saca? Porque a coleção de música deles é fodida é demais, assim, sabe? Mas o filme em si é meio, sei lá, tipo é meio confuso, assim, sabe? Tipo, tem umas coisas que parecem intencionalmente comprimidas em timeline ou esticadas pra uma entrada na uma cidade e você meio que fica meio perdido, assim na narrativa um pouco, sabe? Parece um filme de sessão da tarde com um tema foda pra caralho, sabe? Caralho! É bem, é bem, eu fiquei bem dividido, assim, sabe? Eu gostei bastante, né? Eu, eu gostei bastante, sabe? Porque era o Queen, assim, sabe? Quase todas as músicas dele são excelentes, assim, sabe? Então, eu recomendo assistir, assim, achei divertido, mas é bem estranho, assim, tô bem dividido, assim. Vale um Oscar? Não sei, não sei. Ó,
1: oh. aliás, sabe, ele é um de domingo que vem. Tu assiste, Igor, eu, acho que... eu gosto, cara, eu gosto. Eu também curto, cara. Preto curte, eu... Não, cara, eu tem
0: sou Tem mais o um cara... que
2: fazer. É engraçado, assim, apesar de eu ser um cara que tem que prestar muita atenção, eu consumir muito esse tipo de conteúdo, eu sou um cara que tem um pouco de aversão ao cinema, assim. Eu... Sério? Eu, eu sou um cara que não gosta de ver filme. Eu, Você eu não taca tomate ficar... na tela, isso? Eu não consigo ficar parado vendo, saca? Fico meia hora vendo um negócio. Pra mim, série é um negócio que é perfeito, porque é rápido, Entendi.
1: Você não, é, não é que você odeia o cinema como... Não, arte. Você não eu gosta não tenho... da experiência de ir ao cinema.
2: Eu não tenho paciência. Caraca.
1: Aqui em casa é o contrário, cara. É um dos passatempos favoritos Meu e da Cintia. A gente vê, cara, muito filme ruim no cinema.
2: Impressionante. Só pra,
1: fazer, só pra ter a desculpa de ter alguma coisa pra fazer juntos assim. E o Oscar é uma parada que eu também sempre gosto de assistir, gosto de acompanhar, gosto de ver as, as gafes, as piadinhas de americano que os hosts sempre fazem lá. Sei lá. É o, é o meu dia de ser americano. É
0: o dia do. É tipo Super Bowl, né? Exatamente.
1: Preto, conta pra gente, então, o que, que você tem feito de bom aí, que você recomendaria pra galera que tá então, ouvindo o né? podcast?
2: <risos> Cara, na verdade, assim, eu, eu quase não tenho muito tempo livre aqui. Eu tenho trabalhado bastante aqui, né? Apesar de, de ser menos do que no Brasil, eu trabalho bastante aqui, mas eu continuei trabalhando pro Brasil. Então, quando eu chego da agência, eu só tomo um café e trabalho pro Brasil também. Então, tem sobrado bem pouco tempo nessas últimas últimos semanas, assim. Quando sobra um tempo, eu tento esvaziar a cabeça com, com minhas tranqueiras velhas ali, que depois eu vou mais aí no, durante o podcast, mas é que eu sou um retro gamer também, né? Então uhum. eu coleciono computador velho. <risos>
1: você coleciona computador velho.
2: É isso, é. E uma das piras é que me desvazia a cabeça, é tipo assim eu não vou mexer no computador que tenha conexão com a internet, sabe? Porque senão você se perde, né? Você entra no, no universo ali e se perde. Então, eu, cara, eu tenho um 386 aqui, que de vez em quando eu desmonto e Caralho. monto de novo e, enfim, eu, eu fico tentando nessas coisas. E nos intervalos com a minha esposa, a gente assiste Netflix quando dá tempo, assim, porque ela tá estudando bastante aqui também, né, então cara, a gente terminou de ver, bem atrasados mas a gente terminou de ver Justiceiro ontem
1: Ah, temporada 2? É, a
2: gente terminou de ver ontem. O que vocês e... estão achando? Ah, cara, eu sou suspeito pra falar, eu adoro esses caras, eu adoro Jessica Jones adoro, todos esses caras O Netflix mandou muito
1: bem, né, cara é, é, exceto o Iron Fist, que só o Igor que gosta, <risos> eles mandaram bem pra caralho. Não,
2: mas até o até Iron Fist é, é meio sem carisma, assim, mas é Olha
1: aí, é... Igor, <risos> finalmente <risos> é alguém!
0: Nossa <risos> cara, eu tenho problemas eu com o com eu acho que
2: assim, é, é porque é, eu nunca fui muito de super-heróis convencionais, assim, eu nunca fui o cara uhum. do, do Batman, o cara do... e esses caras me pegaram, eu comecei pela Jessica Jones minha esposa que me mostrou e...
1: excelente, e né eles é, me pegaram, assim,
2: eu tipo, nossa é outra visão de super-herói, isso eu acho legal, sabe, tudo que sai desses caras eu vejo tudo. <risos> é, eu,
1: eu sou muito fã cara, engraçado que o Punisher eu não tive ainda a chance de ver, mas cara, consumi tudo, os quatro heróis principais, depois o Defend Punisher Temporada 1 E a gente não teve tempo ainda De ver o Punisher Temporada 2 Mas sou muito fã também é. Cara, o Demolidor, então Quantos momentos memoráveis, né? Foi uma combinação de coisas foda Interpretações foda O Vince Donofrio, cara Como o Kingpin Puta que o pariu Sabe, a cinematografia De algumas cenas é, A
2: direção de fotografia É um negócio fantástico é, A
1: fotografia é muito foda é, 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 é tudo muito foda A gente já babou ovo De Marvel, do Netflix Aqui pra caralho, é. né? Ico? E os
2: crossovers também, né, cara?
0: Que vem um personagem do outro E fala outro. Cara, é isso aí que você dá pulo na cadeira quando acontece. Nossa. Né? O, o Demolidor pra mim, o mais marcante, foi a primeira série que eu percebi que foi feita pra você assistir de uma vez só, sabe? Sim. Tipo, é a primeira vez que eu vi uma série que ela foi planejada desde o começo pra você sentar e assistir um do começo até o fim, sabe? Sim. Não tem do tipo previously, sabe? Tipo, não no tem...
1: capítulo anterior. O não não, capítulo anterior foi cinco minutos atrás. Não
0: tem interior não tem passagem de tempo entre um episódio e outro. Tipo, é o cara é tá possível. tomando um soco na bochecha no outro... Começa o outro episódio com a cabeça do cara indo pro outro lado, assim, sabe? Tipo... É impossível você separar parar de assistir no meio. É, assim. muito bacana, assim. Isso foi é muito, é muito bacana. E de, de lá pra cá virou o padrão de streaming, assim, né? Toda série que é streaming... Sem dúvida. Não tem intervalo, não tem previews, porque você sabe que a pessoa vai assistir os de seguidos, assim. Então, um divisor de águas, assim. É, isso aí.
1: E da minha parte, minha esposa e eu assistimos um documentário... Cara, Netflix tá mandando muito bem nos documentários, eu acho, pelo menos. E a gente viu mais um muito foda essa semana, que foi Fire, com Y no lugar do I, que é a história de um festival que deu errado pra caramba. Caralho. Tá todo mundo falando desse, desse ah, documentário. Ah, eu vi no Twitter Nossa, cara, é muito... Nossa. O documentário é sobre esse acontecimento. Ah, os caras tinham uma startup que fazia um aplicativo. E pra promover esse aplicativo, como era um aplicativo voltado pra alta sociedade de Nova York, eles resolveram fazer um festival musical na ilha que eles compraram lá no Caribe, né? E deu tudo errado. E aí assistam o documentário pra saber como e por quê. Mas o backdrop disso comenta muito sobre como você promove coisas usando mídia social, como que, sabe, um tweet de uma celebridade pode mudar a percepção de milhões de pessoas e fazer a gente ganhar ou perder milhões de dólares, sabe? E levar isso de assistir o documentário, que é a parada foda, sabe? E eu curti demais, achei que foi, assim, um, Não diria um abridor de cabeça. Talvez pra alguém que não tivesse tão antenado a como as últimas eleições aconteceram, como as últimas decisões políticas aconteceram e fosse ser uma surpresa. Pra mim foi mais uma validação, sabe? De um monte de coisa que a gente observa acontecer
0: É episódico ou é uma coisa só?
1: Não, é um É um documentário de uma hora e 40 e acabou E, e mostra, né, cara, como, como que aconteceu E, cara, muito foda Uma das, das coisas mais legais que a gente viu Que a Cintia e eu ficamos comentando depois Foi que como o povo, as comunidades Gostam de ver quem tá por cima cair Isso é a parada mais popular que existe no mundo Ah cara, você...
0: ver, ver, ver um milionário passando trabalho É uma delícia, né? Exato <risos>
1: Nessa história tu vê assim que A parada que viralizou foi quando Deu merda, sabe? Um cara com 400 seguidores tweetou a foto De um sanduíche, que era O pior sanduíche que você já na sua vida e, e eles pagaram tipo 5 mil dólares pelo ingresso Da parada pra ser muito bem servido Pra ter estadia foda E chegou lá, o sanduíche era sabe, O retrato do que foi o fracasso do festival sacou? E esse tweet foi o que viralizou, porque imagina, todo mundo que ficou ouvindo falar desse festival e que era uma parada super exclusiva e só se você tivesse muita grana e muitas conexões você podia participar e de repente a parada quebra sabe, e o vai pra essa ilha pra passar duas noites na cabana debaixo de chuva, sabe, e isso, as pessoas verem os ricaços as pessoas tiraram onda, se fuderem, é uma das paradas mais populares que acontece, sabe? e isso foi muito engraçado de ver acontecer, assim, parece que pegaram assim, uma crônica dos tempos atuais e enlataram em uma hora e quarenta com essa temática e botaram lá no documentário. Tipo, o assim. problema de primeiro mundo, assim. Exato, cara. muito engraçado, muito divertido. E pra mim foi fantástico, assim. É Um pouco do Por que eu gostava de assistir merdas como Jersey Shore. É pra ver do que, que a humanidade é capaz. <risos> então, <risos> e o Fire mostra isso, assim, na época das mídias sociais. Então, muito maneiro, muito recomendado. Chegando então aqui na parte principal do podcast, quem tá na live já ganhou um spoiler do assunto aí por causa do título do episódio, mas você que tá ouvindo a gente aí, te trouxe o Preto Morara aqui pra falar sobre um assunto que a gente acha também que vai ser muito interessante pra nossa galera que tá aprendendo a desenvolver os games, que são os mods. E no caso do Preto, mods true, mods old school <risos> pra caralho. Truzeira. É, Primeira coisa que eu queria fazer é que você contasse pra gente como que começou o seu amor pelos mods. E o que, que você faz com eles? O que, que você fazia? O que, que você faz hoje em dia?
2: Cara, é uma história meio engraçada, na verdade. E, e meio triste. <risos> Porque... Aí a gente aguenta, vai. <risos> <risos> o meu videogame que eu tive, eu tive um DynaVision. O único videogame DynaVision. que eu tive, eu tive. Um Nintendinho, né? É isso aí. E depois disso, eu nunca tive muito videogame da época, assim. Nunca tive Super Nintendo, essas coisas assim. Só depois de velho, né? Mas o meu primeiro computador, o primeiro videogame foi o computador, foi um 486, e foi lá por 95, assim. E esse sim, era tipo... Era, era o único computador com CD-ROM do prédio, assim,
1: era um negócio Vinha os coleguinhas sua, pro seu quarto, Trouxe tá um ligado. CD pra
2: gente brincar, sabe?
1: Isso, tá ligado. Aquel
0: aquelas, aqueles vídeos interativos do Arthur. Não. Não, não. <risos> De Crayola.
1: Nossa, cara. Não, é CD-ROM do Nickelodeon. Vai é lá. Isso,
2: é isso. Então, e foi ali que eu comecei a descobrir que dava pra botar jogo naquilo, né? É, tinha Windows 3.1 e DOS. Quando eu descobri que dava pra colocar jogo, intupid, né? de tranqueira, né? Minha mãe me odiava por causa disso, Que era o computador dela trabalhar.
1: Nossa, daí era computador da família, puta que É,
2: só tinha um, né? Cara. Antes de existir internet lá em casa, não era um problema, porque ela não, não queria mexer no computador, né? E pra resumir a história, teve um belo dia, lá pro 97, mais ou menos um amigo meu, voltou da Nova Zelândia e me mostrou o demo do Duke Caraca. Esse jogo aqui é muito legal que, e era a versão shareware ainda, assim. Sim, tá ligado. Eu, poxa, que legal. Me copia pra eu levar pra casa e tal. E o cara copiou lá, sei lá, cinco disquetes. Levei pra casa, instalei, daí não rodou. Meu, meu 486 só tinha quatro mega de, né? E precisava de oito, <risos> saca? Pode crer. Aquele jogo foi, tipo, assim, mind-blowing, sabe? Tipo, ele, eu já tinha jogado Doom, gostava de Doom pra caramba, assim. É da
1: época que você botar 3D no nome do jogo era parada assim. Não, cara, agora sim, é, joga agora... 3D, meu
2: irmão! É, motion <risos> que Six, né? 3D. E eu já tinha vencido esse lance de Motion Six. Eu já tinha jogado bastante Wolfenstein 3D, né? Que é, Pode que crer. É 3D torto assim que você olha. Aah! Nossa. Beleza, já tinha passado isso. Tá, e eu não consegui jogar e, enfim, né? Daí de vez em quando eu ia na casa dele jogar.
1: Não, não era na Nova Zelândia a casa dele, é só. Não, altura, não. Era atualmente. no bloco ao lado.
2: E daí, algum tempo depois, um outro amigo meu que tinha uma locadora de videogame, inclusive. Ele disse, ó, oh, cara, eu tenho esse jogo completo, que eu consegui o CD e tal. Porra! Mania. Me empresta, eu pensei, bom,
0: não rodou o Charare, mas vou tentar o completo, vai que roda. Sei <risos> lá. Porque
1: a lógica também era um negócio que a gente né, se ligava de, 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 muito dessa de, de, época. Era. Não, quer,
0: não, não, quer, não quer contar a história do disque, da internet do disquete?
1: <risos> o, o meu é, essa é velha do podcast, o meu, meu colega que perguntou se eu podia copiar a internet do disquete pra ele vir em casa. <risos> Nessa época era assim, cara. Eu, eu, quando era muito molequinho, eu tentei botar cartucho de Nintendo no Master System. Eu levei emprestado pra casa que eu achei que ia funcionasse. Cara.
2: <risos>
0: cara, o não você não já tem, né, cara? Exato. O então...
1: que eu tenho perder é, Exato. Assim. O cara
0: talvez você pode perder <risos> o cartucho dele, mas você não. Né? <risos> cara, e aí eu me lembro
2: que fui pra casa busquei todos os disquetes que eu tinha, me lembro até, cara, você vê como esse negócio me marcou eu nunca esqueci, cara, foram 13 disquetes que era a versão, era a primeira versão do, do jogo 13 disquetes compactados em ARJ cara eu nunca esqueci disso. Nossa,
1: cara. Argi meu irmão, Argi era, era o aplicativo é isso, cara. da galera que trocava joguinho
2: e eu nunca me esqueci, cara, no disquete 10 deu problema, eu tive que voltar lá Caramba. e copiar só o 10, cara. Ele não tinha pagado, né, os arquivos, falei, beleza. Aí, cara consegui descompactar tudo, beleza vamos ver, vamos ver, vamos ver. E claro que não rodou, né? Mas junto do jogo tinha um monte de outros EXEs lá, perdidos, que não tinha no, no shareware. E daí um deles era o editor de fase. Olha aí. E daí eu entrei e, e entrou no programa e eu, cara, funciona. Já que não posso jogar, vou fazer. Aí fui na casa do cara de novo, pensei, ah, cara, o que é isso aqui? Consegui rodar isso aqui. Dele, ah, isso é o editor de fase e tal. Ah, eu tava fazendo uma fase. Tal. O cara me mostrou uma fase assim. Eu, cara, é muito mais legal que jogar, eu posso fazer a fase. Ah, tá, beleza. Daí, fui em casa e daí eu descobri que esse editor, ele tem modo 2D e 3D. Tipo, um grid preto, assim, tipo programa do Pascal, assim, do ms Top Dogs, down, assim. E o outro é um modo 3D, que é o um modo, tipo, jogo, assim. Uma visão do jogo sem arma. E rodou o 2D, rodou o 3D, eu, assim, cara, é isso. É isso que eu quero. Esse
1: é meu mundo agora. Caraca, hein. Tchau, vida. É,
2: tipo Tchau. isso. Eu me lembro que nas primeiras semanas, assim, a minha mãe começou a ficar preocupada, assim, tipo, cara, se assim, ficar muito tempo nesse negócio aí. Tipo, eu chegava da aula, ficava até, sei lá, 11 da noite. Eu estudava de e ficava o dia inteiro naquilo o dia inteiro, o dia inteiro. Eu vou,
1: vou chutar Preto, que da galera dos 25 pessoas nos assistindo nesse momento, 26 tiveram problema com a mãe reclamando que <risos> a gente muito tempo mexendo na computador do videogame. Isso, isso me dá
2: um quentinho no coração <risos> eu não sou tão maluco assim. E daí, cara, eu me lembro até que teve uma época que queimou o RGB do monitor lá em casa. Nossa. E, 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 e o monitor ficou rosa e eu não continuei é parado. Excesso eu... de uso. E eu continuei cara, não, vai rosa mesmo, saca? Que foda. Fazia as fases, não podia testar, cara. Não podia ver se as portas abriam, não sabia se... Porque eu não tinha como rodar o jogo. Então eu pegava as fases, copiava num disquete na casa do cara. Oh, Pô, testa pra mim aí. <risos> que não é a porta abria pro lado errado. Tipo, ó, oh, tá, anota a porta do lado <risos> errado, beleza. Voltava pra casa, fazia mais. Cara, e foi assim até... a minha mãe comprar um Pentium 200, assim, que foi, sei lá, em 2000. Caraca, rodou uns
1: aninhos aí, hein? E
2: eu continuei fazendo, continuei fazendo e... Depois que veio a internet, eu fui descobrir fórum, essas coisas assim, eu nunca... nunca me interessei em procurar mais informações assim, ah, eu sei isso aqui, eu vou fazer desse meu jeito e eu segui sempre naquele negócio ali e, cara, estamos em 2019 e eu até hoje faço isso eu tenho um Paint 200 aqui em casa só pra fazer
1: Não, você não trouxe a, o Paint 200 do Brasil pro material
2: pra isso? Não, eu tenho, eu tenho um notebook lá, que tá na casa da minha mãe lá eu tenho um monte de computador velho lá Eu esqueci que você falou que você coleciona esses é... traqueiro todo aí
0: O né? Tipo, coleciona, não.
2: né? <risos> coleciona <risos> É uma palavra chique pra acumulador Mas, daí quando eu cheguei Aqui e, e eu, tinha, eu trouxe Meu notebook e tal, é diferente, assim Eu disse, não, cara, eu quero, eu vou achar uma coisa velha Aqui e tal, e daí eu achei um cara que me Vendeu, sei lá, três computadores por 40 dólares E daí eu montei um, um Pentium só pra isso assim, e Caraca E tá aí, cara, e eu tô, até hoje eu faço, pra mim Quando eu tô muito estressado, muito assim, tipo Cara, eu vou fazer uma parada que me desliga do mundo Eu entro no, no MS-DOS lá e É isso aí.
1: É a tua terapia, né? É
2: tipo isso, cara. É, eu aprendi snowboard com o Igor e com o Thiago, que também é uma boa terapia, mas quanto tempo não ah, ajuda Ah, tu a gente...
1: entrou pra galerinha do snowboard ali do...
0: material, né cara? Ou você faz isso ou você tá se fodido tá é
1: Tu
2: arruma um hobby de neve ou você tá fudido <risos>
1: Oh, o Preto resolveu esse problema
2: comprando um Pentium 200. Cara, custou 15 dólares o Pentium. Tá <risos> ótimo. É um ThinkPad 32 MB de RAM. Não tem 4, então funciona. Beleza.
1: <risos> o Igor, você trabalha numa empresa hoje que é a Bethesda, que, que abraça os mods de uma forma muito, muito única, né? Mas, mas com certeza você também tem sua experiência pessoal com, com a brincadeira dos mods. O é, que, que você pode dizer pra gente sobre isso, como até como uma forma de entrar e aprender nesse mercado de Então, game?
0: Eu, a primeira contato que eu tive com videogame dessa parte do desenvolvimento foi através de mods, mesmo. Então, ah, é, é. uma coisa que eu gostava de fazer na época era fazer mapa de Quake 2 assim, pro pessoal jogar em casa, sabe? Então a gente jogava bastante lan house, assim. Era só, tipo, não chegava no nível do preto, assim, de fazer as coisas que ele fazia, mas era bem divertido de, de entender lógica, assim, tipo, dizer, ah, pô, vou fazer um, um ar-condicionado aqui, um duto de ar pro pessoal passar agachado, botar uma luz vermelha aqui, porque mais sabe, tipo, dar um sinal e tal. Começar a brincar com o level design mesmo, assim, sabe? Aí foi bem bacana, assim, aprender a mexer com, tipo, como inserir áudio, como inserir luz dinâmica, entender as diferenças entre luz estática, luz, luz dinâmica, light map, sabe? Tipo, essas coisas já começaram... Nessa, nessa geração já tinha um pouco disso, assim, sabe? Então... O
1: Quake 2 foi o primeiro jogo com iluminação dinâmica que a gente tem notícia do... Pelo menos dos que foram lançados, assim, e fizeram sucesso, né?
0: Isso, daí era bem bacana, assim, você tinha, já tinha as funções de luz, assim, luz piscando, sabe? Você aplicava a funçãozinha na luz pra ela ficar piscando, assim, e era tipo... Que lindo! Era uma descoberta foda, assim, era uma situação bem... Mala. Isso você é muito moleque pra... Você tá na idade, quando você é bem pequeno, você tá na idade perfeita pra parecer que você descobriu sozinho, assim. Você é a primeira pessoa na face da Terra a conseguir fazer aquilo, sabe? E quanto mais difícil é um agulho, mais um recompensador era, sabe? Tipo, então, claro. quanto mais o pessoal dizia, ah, velho, eu não gosto, tipo, não mexe nisso, é né? perda de tempo, isso é muito complicado, sabe? Isso era um sweet spot pra você ir, sabe, gastar <risos> uma final de semana inteira assim, sabe? Mod também, tipo, mais pra frente com seco, assim, né? Eu gostava muito de fazer mods, especialmente de Unreal. Então eu cheguei a modelar umas armas e fazer animações de primeira pessoa pra, pra algumas armas, assim. Foi um uma experiência bem bacana, assim. Tipo, videogame é bem mistério, bem mistério assim, nessa época, assim, né? Tipo, é que nem você pensar assim, quando eu era pequeno, você pensava, como que é feita animação, sabe? Não é possível que um cara desenhava cada quadro e virava a página, desen... Aí você descobre, não, beleza, é assim, mas não é bem assim, sabe? Mas é assim, sabe? Mas não é bem assim, mas é, uhum. mais um comezinho, é assim, sabe? Então, videogame era aquela coisa, tá, mas e aí, videogame? Como é que eu aperto um botão e o cara chuta uma bola, sabe? Tipo, como é que você faz isso nesse nível, assim, sabe? Quando você começa a estudar essa parte, começa a ficar mais claro, abre a cabeça, assim, pra, tipo, claramente, a primeira reação é, beleza, vou fazer a coisa mais complicada que consegui e não conseguir E daí, beleza Como é que eu faço a coisa mais simples Que eu consigo imaginar, sabe? A
1: gente <risos> navega essa, essa onda aí De que
0: vai fazer uma é. coisa Que vai mudar o mundo E depois ficar surpreso E conseguir fazer uma mesa, sabe?
1: É. E ficar feliz pra caralho De fazer
0: a mesa Eu fiz uma boa mesa né? Eu fiz uma boa
1: mesa <risos> Cara, eu também me, me identifico muito Com isso tudo que vocês falaram Acho que o primeiro mod Que eu tive contato como jogador Foi no Doom ainda, né? Os shooters são a nascente disso e tudo, né? A It Software E a galera que fez paradas spin-off disso, como o pessoal da Digital Extremes, né? Não lembro o nome da galera que fez o do 3 Realm?
0: Realm. E
1: isso aí é nascente de, de mods, eu acho, pelo menos do que a gente ouve falar. Vai ter um ouvinte que vai chegar Vocês não falaram do primeiro mod da história do videogame em 1979? Eu não sei, cara. O que eu conheço são esses. Pong, né? O cara mudou, fez
0: um mod de Pong pra...
1: Não, beleza. Eu acho super legal quando o pessoal compartilha essas informações com a gente. Agora, dizer que a gente não sabia... E no Doom um, eu lembro que tinha uns mods muitos deles nem funcionavam direito mas tinha um do 007 que era muito foda aqui só trocar a arminha do Doom por uma arminha de verdade assim a arma que parecia realista já era muito foda já eu joguei muito isso mas era como jogador né até aí eu não tava brincando de, de fazer mods nem nada e acho que a experiência parecida com o mod que eu posso falar sobre ela é que o negócio que a gente começou na Paralelo Computação quando eu comecei a faculdade juntei com dois colegas e abrimos um pequeno estúdio lá no Rio era basicamente começou pelo menos como descontentador construir o Quake 3. Começamos brincando no Quake 2, mas aí já saiu o Quake 3 e antes do código-fonte dele estar aberto, que aconteceu muitos anos depois, a gente já baseado no que a gente conhecia do Quake 2, a gente no Quake 2 a gente sabia é o formato de arquivo de uma fase. Então eu conseguia fazer o parse desse arquivo, ou seja, ler os números que estão ali e reconstruir de um outro formato que eu quisesse. E aí baseado que a gente sabia mais ou menos O Quake 2, a gente me extrapolou para o Quake 3 e claro tinham diferenças, mas a maior parte era Semelhante, então a gente foi capaz de No nosso pequeno engine que a gente desenvolvia Que era o Fly 3D, ler fases De Quake 3, e aí a cada, cada vez A gente adicionava mais features a esse Leitor de fase, então no começo era só A estrutura, você só pegava a arquitetura Do level, aí depois a gente começou a A gente descobriu, ó, aqui nesse, nessa posição Do arquivo estão os itens dinâmicos Os power ups, os teleports Os, sabe, os jump pads, que era aquela Parada que tipo uma mola que te chutava Pra cima, aí a gente passou a parciar aquilo E não, a nossa fase rodando no nosso engine implementava uma versão nossa dos power-ups, dos jump pads, dos teleports. O aprendizado que a gente obteve disso foi absurdo. Além de estar tá adicionando features pro nosso engine. De uma hora para outra, nosso engine tanto pode ler fases do Quake 3 que tem esses power-ups, como pode você mesmo fazer a sua fase, que tem esses power-ups usando o nosso editor. E isso pra, pra gente a total, a inspiração quase que né, é quase que um plágio, quase que uma cópia era o que a gente tava fazendo, mas só o aprendizado que a gente obteve disso, mais do que valeu a pena. E o nosso intuito não era concorrer com a id Software, né? Não tinha nenhuma pretensão desse tipo. Então, pra nós, só o que valeu foi o aprendizado. E eu sempre fui apaixonado por esse mindset que você tem que ter na hora que você tá fazendo uma modificação, que é, cara, eu tô fazendo engenharia reversa de algo, sabe? Eu tô descobrindo como funciona sem, sem ter um manual pra ler. E ter alguém pra te ensinar também, né? E sem ter ninguém pra te ensinar, principalmente nessa época, né? Que igual o Preto falou, cara, e o Igor também comentou que você se acha o cara mais foda do mundo quando você descobre a parada nova e, no caso do Preto, a época que ele começou, é porque não tinha o recurso mesmo. E hoje você pode mergulhar nesse mundo, fingir que não tem e tentar descobrir por si só, porque esse é, é o processo que você quer passar. E, e isso aí, cara, não tem preço, assim. Pra mim, é 100% da razão de eu estar hoje aqui trabalhando na indústria, é o fato de eu ter começado com, essa, com esse espírito de, sabe, de descoberta. E aí, quando o Igor comentou de convidar o Preto aqui pra falar da experiência dele com o Mods, eu achei que ia ser super pertinente porque, eu acho que pra galera que tá ouvindo, principalmente pra quem quer começar, às vezes até como um hobby, igual você falou, né, Preto, sua carreira, pelo menos até agora, né, a gente brincou que é só questão de tempo pra você estar tá na indústria de games, você no momento é, é um artista, um diretor de arte de publicidade, cujo hobby é fazer mods, e até muito outros no caso, e, e você continua e traz isso pra frente, então às vezes a galera que nos ouve assim pergunta, pô, mas eu tenho uma profissão já estabelecida, eu não tenho tô numa situação na vida onde eu não posso largar tudo pra virar um desenvolvedor de games, mas eu curto essa onda, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Mods são, acho que, um excelente exemplo de algo que você pode fazer ao lado da sua atividade e ter esse sentimento de que você está desenvolvendo games, não é?
2: Sabe que tem uma coisa que é muito engraçada que é. É o fato de você se descobrir esse cara, sabe? Porque até pouco tempo... Eu até tava falando com o Igor esses dias aí. Até pouco tempo atrás, eu não tinha me dado conta de que eu era esse cara. Eu tinha um pouco de vergonha, assim. Tipo, cara, é um negócio que eu gosto de fazer. Ninguém tem nada com isso. Eu não te julgo se você gosta de ouvir Claudinho em bochecha, tipo, dançando. Deixa eu fazer mod de do que nunca. É isso, saca?
0: Então, eu falava com algumas pessoas e tal. Tipo, ah, eu curto fazer isso aqui e tal. É... Mas no encontro semanal com algumas ah. pessoas... É. É. O nome, é isso. Moda, meu nome é preto, eu faço mod do que nunca. é <risos> Olá, preto. Então, mas é... Mas,
2: cara, mas é, como é engraçado como essas coisas mudaram de alguns anos pra cá, assim. Eu me lembro de ter mostrado isso, por exemplo, pra amigos meus da época que depois foram jogar outras coisas, foram fazer outras coisas e eu, tipo, pô, oh, cara, deixa eu te mostrar a fase nova que eu fiz. E o cara chega assim, cara, o que você tá fazendo? Você tá fazendo fase ainda? E hoje em dia, até esses tempos, eu mostrei lá na agência pro meu dupla, sabe? Um redator que só fala francês e, e tipo, eu perguntei oh, cara, você conhece do Knucken? Ele, pô, conheço. E o meu chefe levantou do outro lado da mesa falando assim Duke Nukem, Nuke. claro! <risos> então, disse, assim, não, então peraí que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Daí eu abri o editor, coloquei um, um emulador de DOS, assim, tipo, ah, eu tenho uma, uma pira aqui que eu vou mostrar pra vocês, mas vocês não riam de mim, tá? Vocês não daí, riam. cara, aí eu mostrei, cara, a fase que eu tô fazendo, ainda estou fazendo. Nossa. E os caras assim, cara, como é que você fez isso? Daí, tipo, ah, sei lá, é uma parada que eu faço há 20 anos. Ah. 20 anos?
1: E foi assim que preto se tornou o cara mais popular do estúdio, é, né? hoje eu tenho
2: amigos, graças a isso, <risos> Ha, ha, ha.
0: Então, nessa experiência sua com mods e tal, você já trombou com mods estranhos, alguma história que é divertida, sim. assim?
1: Pornografia foi <risos> <risos> tão
0: é A resposta é, é sim, né? Agora, o que, sim, que você tá disposto certeza. a contar? <risos> Na verdade, tem,
2: tem histórias minhas e tem histórias e tem mods que eu, que eu cruzei pelo caminho aí, que, que tu olha assim o que, que é isso, sabe? Tipo... Por quê? Eu
1: fico imaginando, né? O preto lá do escritório da né? <risos> que Montreal, mostrando um mod, uma fase foda que ele fez, assim e aí ele vai dando zoom out, assim, e é o formato da piroca, <risos> <risos>
2: Sim. Cara, não, não cheguei ainda nesse ponto aí, mas eu já fiz outros, o Igor tinha me perguntado assim, cara, você já tinha feito alguns outros mods? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim, tipo, do que nunca, Ele sempre foi o meu carro-chefe, sempre foi o que eu soube fazer e é tipo, ah, eu sou, eu sou fluente nesse negócio, eu vou ficar aqui, eu tô seguro aqui, eu me divirto aqui. Mas eu lembrei, cara, que eu fui dar uma pesquisada, pô, o que o que, que se configura como mod, né? E eu descobri que, cara, eu já fiz mod de Nascar Racing, de Indica Racing, cara, sabe o FIFA 94? Aqui. Aquele do DOS. Sim. Eu já troquei os, as texturas do PCX que tem a arquibancada. Eu já troquei todas aquelas pessoas por outras coisas. Caraca. <risos> Saca? Desculpa, Giliad. Eu sei que você tá aqui pra aí. isso. Mano. Por favor, peço para os caras não me matarem por causa disso. <risos> é. E, cara, não sei se configura como mod, mas tipo, quando você faz pista do stunts... Stunts, cara? É. Que lembrança foda. Fiz muita pista de stunts. Então, seja famosa A maioria moda, delas não funcionava.
1: Assim. A maioria delas só não conseguia dar o loop e cair o carro. <risos>
2: Beleza. Então, é esse tipo de coisa. Mas assim tentei fazer daquele... Como que era o nome daquele editor que tinha... Que você fazia jogos de luta 2D? Mugen? Isso, Mugen. Mugen. Cara, eu tentei fazer... Fiz
0: personagens
2: Eu lembro que eu, estu... eu morava em eu morava em Florianópolis, né?
0: Cara, e foi isso que era muito... Vici... Cara, a galera era muito viciada em Mugen, cara. É, então... A pira da galera era botar o Goku pra enfrentar o Ryu, assim. Era tipo... Cara, ah, tu... escuta essa. <risos> eu estudava com um amigo meu.
2: Ele, inclusive, hoje tem uma agência em Floripa de, de Web. É um cara que sempre foi junto comigo nas tecnologias, assim. A gente era grudado nessa época, assim, de, tipo, descobrir coisa e tal e ele virou um super nerd ninja E eu não tanto, assim Mas a gente estudava num colégio Chamava Bardal Minha mãe dava aula lá de português E, cara, e daí Teve uma época que eu adorava Mortal Kombat assim. E isso foi antes de conhecer o Kim. Uma vez eu e um amigo E esse meu outro amigo também A gente... Porra, se a gente fizesse um jogo de luta Com os professores aqui E daí a gente criou o Bardal Kombat <risos> Cara. Então a gente desenhava os professores Só que a gente começou A gente fez só os concepts disso A gente fez no Paintbrush Na época Porque era tudo pixel, né? E depois que eu descobri o Mugenio Assim, cara Cara, eu vou fazer o Bardal Combate no mundo. <risos>
0: isso,
2: isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E daí, eu, a hora que você tava falando assim, tipo, como é que é a animação frame a frame? Daí eu lembrei muito disso, assim, tipo, cara, eu vou ter que fazer o frame a frame dela, da minha professora de português dando um soco, saca? Peraí, a sua
1: professora de português não era sua mãe? Não, não, ela era de outras a turmas. O, a, o Fred também, porque senão eu podia ter um twist muito sinistro nessa
2: parada, cara. <risos> ah, então eu podia ser um personagem secreto, né? E quem, quem disse que não foi? Quem é, disse? Foi, é, então... <risos> mas aí eu tentei fazer, mas de qualquer forma, assim, ah, Duke Nukem era o que eu sabia fazer e eu acabei... Depois que eu fiquei mais velho, assim, eu aprendi a mexer nas texturas, aprendi a mexer no, nos editores, que é tudo no modo DOS, né? Então você edita números dentro de um arquivo .com, assim. É um Pode negócio... crer. Tá
1: escrevendo no executável, tá escrevendo É isso. No executável, é tipo escrever mano. um
2: arquivo .bat, assim. Um negócio totalmente rudimentar, mas funciona no jogo, sabe? Essa sensação de você fazer uma diferença
1: no jogo que você joga. É, é incrível. É Parada
2: é. incrível, cara.
1: Ó, o Adriano Machado lembrou de Street Chaves, <risos> um jogo <risos> de luta. <risos> muito bom. Os personagens do Chaves. É cara. clássico, muito
2: é clássico do Mugênio. O
1: Pablo Rodrigues fez uma lembrança muito boa sobre esse assunto, que é os mods que criaram novos gêneros completamente de, de games. Hoje a gente tem os mobas, a, para a galera às vezes não lembra, começou como um mod de Warcraft 3, que foi o primeiro Dota, feito pela comunidade...
0: Counter-Strike. Counter-Strike, nossa aí. E... Mod Half-Life, né? Mod de Half-Life 1, é, Counter-Strike. Fortress também era mod, né? Era, mod, era, era um mod oficial, mas era mod.
1: O Battlegrounds, que é o Battle Royale, que hoje é o modo de jogo mais, mais conhecido, dá pra dizer que era um mod também? Eu acho que ele era, mas eu tô não sei se era um mod de arma. Não sei de qual jogo, né? Não sei se ele era um mod
0: de arma ou uma coisa assim.
1: Que eu me lembro, o Battle Royale começou como um mod é, também. Tem mais um
0: jogo que, tenho, que é bem grande desse que eu tô tentando lembrar. Bem, eu lembro bem do, do Counter-Strike, de Fortress e do, do Dota são exemplos bem clássicos, assim, de, de mods que saíram de controle, assim, né, que viraram uma coisa, viraram maior que, a, que o criador, assim.
1: Você acha, cara, que alguém começa um projeto desse com a pretensão daquilo se tornar? Eu acho que a resposta é não, né, ninguém pensa. O cara que começou a brincar de fazer o Dota 1 lá no Warcraft 3, não imaginava que, que ele tava fazendo, ia virar um gênero completamente novo, né? É
0: muito louco, cara, é muito louco. Acho que foge, é, como eu falei, acho que foge do controle, assim, virar um, um monstro que vira maior que o criador, assim, sabe? Eu acho que uma o problema disso é crédito, né? Quem fica com crédito disso, sabe? Do, tipo, quem que é o criador do Counter-Strike, assim, sabe? É verdade. É toda uma comunidade, assim, que precisava existir para fazer isso, sabe? Que é, tipo, é difícil dizer quem é o pai de um, de um jogo desse, sabe? E hoje em dia, hoje em dia é que existe
2: mais esse acolhimento, né, dos criadores, né, de mods e tal, e de... porque antes não tinha muito isso, né? Não existia tanto essa comunidade tão forte e reconhecível, né, vamos dizer assim. Os caras jogavam as ferramentas lá, beleza, o cara faz lá, mas se eles venderem, a gente processa, sabe? Sim. Então, hoje em dia já é um pouco mais mais frouxo esse negócio? Um pouco.
1: Tem muita empresa que ainda tem a visão retrógrada e não deixa fazer, desliga, manda season and desist pra quem tá fazendo mods. Isso aí que vocês falaram foi até um dos motivos pelos quais não deu certo quando o Steam tentou monetizar mods. Eu acho que eles partiram de um, um lugar que era uma ideia boa, que era uma coisa positiva, que é reconhecimento e apoio financeiro pra quem faz os mods. Mas eles esbarraram nesse problema da, do ownership, né? Quem é o dono de um mod quando você desenvolve mods usando outros mods da comunidade, a, a ideia do mod sempre foi, cara, foda-se quem é o dono a gente tá aqui pra melhorar o jogo, se você vai pegar o que eu fiz e vai estender e eu depois vou pegar emprestado de volta, dane sabe, e aí o momento em que você coloca dinheiro e, e royalties né, que é você dever, compensação pra quem fez, aí você entra num, num, numa água muito turva e acabou não dando certo quando o Steam tentou fazer isso, muito por causa dos problemas que a gente tá mencionando, e cara, parte de mim pensa, ainda bem que isso aí não matou os mods, sabe? Ainda bem que eu prefiro esse mundo do que um mundo onde os mods são pagos, mas existem muito menos deles, entendeu? E a burocracia para você se tornar um e fazer algo que você possa distribuir é tão grande que descoraja as pessoas de fazer. Acho que o mundo que a gente vive agora, da independência dos mods, é muito melhor, muito mais interessante.
2: Ainda digo mais, assim, acho que se o mundo fosse dessa forma, se fosse tudo monetizado, isso seria só mais um trabalho, sabe? Exato. Isso não seria um hobby. Eu tenho plena convicção que boa parte os mods são criados por hobbies, são criados por pira é paixão, cara exato o, a, o Igor falando ali que descobri da de, pira de fazer uma arma e um personagem cara, você não fez isso porque você queria dinheiro, cara cara, e se eu fizesse um cara, sabe tipo
1: muitas coisas parte da ira e se, treu, se eu fio é um jogo luta com
0: meus professores sabe tipo, <risos> o fato de não ter dinheiro envolvido também te dá a liberdade de fazer o que você quiser sabe no tempo que você quiser e na qualidade que você quiser sabe então uhum. o fato quando você começa a botar dinheiro no processo você vai ter que responder a algo ou alguém sabe então você vai ter que produzir algo você vai ter que garantir alguma qualidade disso você vai ter que ter isso. uma timeline sabe por tipo, isso que é, isso é outra coisa sabe tipo, não tem nada a ver com, com a mesma vibe que é uma comunidade de, de mods que tá lá fazendo o jogo porque acha divertido assim sabe
1: é o, o nerjalf falou algo que tangencia isso que a gente acabou de dizer, que ele está perguntando sobre o valor da interação com a comunidade quando você trabalha com mods porque ele falou, acaba sendo diferente até de estúdio indie, na experiência dele do Nerjal, é, os mods tem muito a ver com a cultura do open source né, do open design, e é tudo isso que a gente está falando aqui, que de fato hoje você alcança muito mais longe, acho que aí você tem né, os dois facetas, o mod como uma experiência íntima e pessoal, que é por exemplo como o Preto na rua, a experiência dele isso para mim tem um valor Fantástico a gente falou aqui e talvez seja sabe a pequena chama de desenvolvimento de games que você pode trazer para sua vida caso você esteja né numa situação completamente diferente existe essa faceta do, da experiência pessoal e existe também a faceta da experiência em comunidade onde você vai contribuir para algo que é gigantesco né para algo que é muito maior quando você fala de jogos da Bethesda por exemplo a comunidade fazendo às vezes conversões totais de games pessoal do XCOM também e nesse para essa segunda faceta é essa vibe mesmo de, de desenvolvimento desenvolvimento aberto. Tá afim? Tem uma ideia maluca? Chega mais, sabe? Igual a gente tava falando. Ainda bem que isso foi mantido e hoje ainda existe, ainda tem um ambiente onde ele possa acontecer que não foi matado pela monetização. Quando o seu objetivo passa a ser não só mais o aprendizado ou a, ou a satisfação pessoal e passa a ser você querer realmente fazer algo que ou muita gente jogue e que você faça uma diferença, essa, essa cultura da comunidade de mods é essencial, assim. E é fantástico. A gente sempre fala aqui no programa que duas das grandes coisas que você pode fazer para ter esse contato com o desenvolvimento de games, mesmo que você não tenha a pretensão de se tornar um profissional, são as Game Jams e os Mods. Game Jam é aquele período enlatado, onde você durante aqueles dias vai viver e respirar uma ideia de jogo e vai, cara, passar um perrengue feio da puta provavelmente o que vai sair no final é 1% do que tu pensou, mas que você vai crescer com essa experiência é um absurdo. E o Mod é outra vibe, mas para fazer a mesma coisa. É ter essa sensação do aprendizado, de, de realmente desconstruir como que algo funciona, que você sempre jogou, mas nunca soube como é que era. Tipo aquela história do... Contei, né, aqui já que numa entrevista de emprego aqui na EA um dos produtores perguntou pra mim. Ele falou que na visão dele tinham dois tipos de pessoas no mundo. As que veem as horas e as que constroem os relógios. E perguntou pra mim qual dos dois eu queria ser, sacou? E, e tem muito disso, assim, se você passou a vida vendo as horas e deu aquela vontadezinha de saber como é que funciona o relógio, o mod vai te dar essa, essa oportunidade de experimentar isso, assim. E, e pra mim é um valor disso é inestimável, né? A
0: gente ainda podia falar de umas coisas de coisas... Ainda faltou uns exemplos bizarros de mods. Não né? foi bizarro o suficiente pro
2: Igor, então... Eu tenho uns exemplos bizarros, cara. Eu tava anotando, cara, coisas que assim... Depois que a gente conversou sobre... Cara, e se a gente falar sobre mods e tal? Vou dar uma olhada no, no que eu tenho em casa e vou dar uma olhada no que eu já olhei e... Cara, eu lembrei de algumas coisas muito bizarras, cara. Vamos lá. Eu tenho aqui em casa até, eu acho que é uma versão pra Mac até que eu tenho. Cara, alguém fez um mod de Doom, só que em ASCII 2, tá ligado? Cara... Então, tipo assim, todo o gráfico do jogo é feito em caracteres de DOS, cara. É é demais, cara. É demais. Tipo,
1: sabe as pessoas que desenham com ASCII? Já é foda pra caralho. É tipo, o, o cara faz a cara do Trump e ASCII.
2: É Tipo, Doom em emoticons. É, é tipo um Doom em ASCII colorido, sabe? É um negócio que eu olhei assim, cara, eu preciso ter gravado isso, eu preciso ter guardado isso, cara, eu não posso deixar isso na internet. Hum, nossa. É, como eu disse, assim, os, os mods que eu conheço mais são todos nessa área. Depois que eu descobri o advento da internet, é. eu comecei a procurar coisas, né? Comecei a cavar Depois que coisas.
1: alguém copiou no disquete e deu pra você levar pra casa...
2: É isso. É. Depois que eu levei o disquete do internet pra casa, comecei a descobrir coisas e, cara, tem umas coisas que são muito bizarras. Por exemplo, teve alguém que resolveu fazer um mod de Duke Nukem, um jogo de Paintball, chamado Extreme Paint Brawl, se não me engano. Cara, é o pior jogo que alguém podia ter feito, cara. Assim, é, é constrangedor de ruim, cara. Mas é um mod. Então, se tu pensar, pô, o cara conseguiu fazer, sabe? Não ficou bom, mas tá feito. Sei. Aquele meme do cara pintando as faixas de rua na estrada com 60 faixas. Olha, não é não me orgulho, mas tá feito, são quatro é, é isso um outro mod muito massa, que e esse eu achei muito criativo, principalmente pelo olhar de quem faz fase, né, a engine do do Nukem, ela é bem limitada, assim você não consegue fazer muitas coisas, é, não é 3D de verdade, é o 2.5D, né o famoso 2.5D, nossa teve um cara que resolveu fazer um, um Duke Nukem Bros, cara, que é um Mario Bros <risos> cara, é o Duke Nukem andando naquela plataforma, só que na visão de quem tá, não na visão de quem tá olhando de lado, e sim na visão de quem tá Assim, primeira pessoa. primeira pessoa. Cara, é genial, cara. <risos> <risos> é genial, cara. E, e o cara fez as texturas, todas baseadas no, no Mario, e ele usou o Mario do Nintendinho, saca? É muito legal. Procurem no, no YouTube também, <risos> é. Teve alguém que fez um, um Doom, cara, que esse era muito bizarro, que era tipo um jogo de golfe. Você dava tacadas, alguém fez uma, um campo de golfe com, com o editor do Doom, e, fez, e você dava tacadas, e ao mesmo tempo você podia matar os monstros com o um taco de golfe. <risos> cara, é um, é um dois em um, assim, é interessante. Esse eu anotei o nome, é Hellshot, Golf. hell Hellshot golf. Muito é bom. É bem legal, cara.
1: <risos> cara, o Rodrigo Lourenço pergunta um negócio que eu acho que vai ser pra gente fechar aqui o programa. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta dele. Ele pergunta se a gente já pensou em alguma ideia louca de mod. Eu vou falar pra gente pensar agora <risos> e ver o que
2: que sai. Gostaria de trazer pra vocês que eu no meu mod que eu tô fazendo ainda, a última fase que eu tô fazendo é uma rodoviária, então... Caralho. Esse é o limite, cara. <risos>
1: Igor, consegue pensar em algum mod bizarro que você faria? Tipo, considerando o que já fizeram: pegaram Skyrim, trocaram todos os dragões por aquele lutador de telecat Macho Man Randy Savage.
0: Não, meu então... favorito, o meu favorito é quando eles trocam o dragão pelo trenzinho do, daquele, daquele desenho animado de criança, sabe? Então o dragão começa a tocar a música do Dovaquinho e o trenzinho. Vai... <risos> <Tô vendo? risos> Pensa num
1: mod bizarro aí, Igor, e fala pra nós.
0: Cara, eu não consigo superar o que a comunidade já faz, assim, assim, tipo... Não dá, né, Eu, 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 eu gostei alguns canais de YouTube de mods, assim, tem um canal que chama MXR. MXR, é isso mesmo? MXR. Ele é bem fã de mods de Fallout e de Skyrim, assim. Meu, é uma pira, assim, sabe? Tipo, ver os reviews dele de mods, assim, é muito engraçado, assim. Ele tá numa fase agora de fazer reviews de mods sexuais, assim, sabe? Então, é muito engraçado o nível de detalhe, assim. Então, tem uns mods de, de doenças e de atributos de mods que são muito mais mais complexos vindo dessa comunidade do que o que tem no jogo ou nas outras comunidades assim sabe Caralho. ele começa a descrever a complexidade que os caras colocaram para definir os traits de algumas doenças assim sabe que só existe nesse outro nesse outro universo né assim. cara é muito muito maluco assim sabe tipo, o pessoal tem uma dedicação para isso que é muito impressionante assim é
1: o nível de detalhe que entra nesse tipo de projeto é absurdo deixa eu pensar num mod maluco cara a piada véia e sem graça é que o Zabuzeta vai matar a gente mas <risos> queria fazer o um mod do Bioshock Infinite onde ele ficasse bom cara tipo conversão <risos> total pro Bioshock 1 por exemplo
0: toda a engine gráfica do, do Infinite e refaz o 1 refaz um. 1 eu vi um pessoal refazendo o Fallout no Skyrim esse é um dos mods mais bizarros que eu já vi isso é maneiro eu não sei exatamente por mas o pessoal fazendo Fallout 4 no Skyrim
1: e essa temática é muito fácil até de pensar nela que é pegar Fallout 1 e 2 e refazer como um jogo em primeira pessoa na ending do 4 não, se você pensar em coisas bizarras, cara É outra idiota também, mas as pessoas sempre falam Mas trocar os jogadores do FIFA Por cachorros, entendeu? Fazer um modo, você ser o juiz Uma coisa que
2: ficaria interessante, cara é você pegar o FIFA e colocar os jogadores Como personagens do Minecraft
1: cara. <risos> Isso é engraçado se Uma bola
2: quadrada seria, no mínimo, interessante
1: cara. Já faz a referência obrigatória com chaves Também É isso, é isso é. <risos> ah, O Vitor Lopes falou um mod que já existe né? Que é trocar os solas do Dragon Age no seco, na verdade o Solas é o seco. <risos> o segredo velado da BioWare é que né, o seco posou nu pra ser feita a modelagem do Solas no jogo. Mas... Eu posso ter inventado partes dessa, desse segredo aí, mas tudo bem. Pode, quiz. Quiz Musical tá de volta aí no episódio 282 e mais uma vez o prêmio acumulou pra semana que vem. Ninguém acertou o Quiz Musical da semana passada. Olha que eu achei que ia tá fácil, hein? Então, Zabuzeta vai tocar pra gente de novo a música da semana passada pra todo mundo lembrar. Vamos aí. E como sempre acontece, quando acumula o prêmio, o grande prêmio aí, que é ter o seu nome lido aqui no programa, a gente toca uma outra música do mesmo jogo. Acho que essa agora vai entregar, hein? Então o Zabuzeta vai tocar a outra musiquinha desse mesmo jogo pra vocês tentarem mais uma semana. Deve ter ficado mais fácil agora. Quem acha que sabe que jogo é esse? É só mandar o nome do jogo pra gente no Twitter, arroba podcastbr ou ainda deixar um comentário no podcast.com.br, episódio 282. Gente, então. O episódio 282 do podcast vai ficando por aqui. Falem pra gente aí nos comentários sobre as suas experiências com mods. Os mods bizarros que vocês conhecem por aí. Mandem pra gente. A gente provavelmente vai pelo menos clicar no link, dependendo, né? Se não for. É muito estranho, mas queria, de cara, agradecer demais a presença do Preto Morara aqui com a gente, contando sua história com mods e compartilhando com a galera, cara, isso que o Preto faz, tudo bem, ele é rádio mas você aí também podia estar tá fazendo, podia estar, tá, sabe, construindo aí um hobby e, e brincando de desenvolver games na sua casa através dos mods. Então, Preto, muito obrigado, cara, mais uma vez, parabéns Valeu. aí pela, pela trajetória, boa sorte. Inverno em Montreal já tá no fim, então agora só melhora.
0: Ah, bem de boa, né? Cara? Só mais dois meses. Só mais. <risos>
2: Tá, ah, mas é eu dei de boa, cara. Eu achei que ia ser bem pior. Hein? Valeu, obrigado por vir aqui
1: falar com a gente. Obrigadão.
2: E, pô, eu que agradeço aí como ouvinte, né? Espero que na próxima vez eu. Participe de novo aí, como de repente... Ah, como foi o seu primeiro mês trabalhando na indústria de games? É, que né?
1: Quem sabe, né? Só questão de tempo, cara. É isso,
2: né? Pode ter certeza.
1: Fica aqui o convite para você voltar a falar de outros assuntos sobre videogames ou não também aqui no programa. Legal, gente. Por hoje a gente fecha com o Igor de Castilho lá do outro lado também, se despedindo da gente. Obrigado, Igor, mais uma vez pela Opa. sua presença aí. É nóis. Sim, então o Gilhar Lopes se despede de vocês também Um abraço, até a semana que vem com mais um podcast. tchau <toddial>